0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Muitas vezes num relacionamento, quando um parceiro faz alguma coisa que fere o outro, os dois tentam continuar mas fica muito difícil sem que haja o verdadeiro perdão e a reconstrução da confiança é o caso deste aluno que enviou a sua pergunta e ele vai descrever agora o que está acontecendo com ele, depois de algo ter traído a confiança da esposa traído a fé da esposa no amor e no relacionamento deles, vamos ouvir
2: meu nome é André, eu moro em Dayatuba e minha pergunta é o seguinte a minha esposa voltou para casa, mas diz agora que, que era apenas a minha amizade, apesar de dizer que me ama e que eu sou o esposo dela. Voltou até a usar a aliança. Estamos dormindo em quartos separados. Às vezes ela fica junto comigo, me dá a mão, fica do meu lado. Quando sai com, em algum lugar com ela, ela fica de mondadas, Mas não podemos ter qualquer contato que ela não queira. Não podemos nos beijar, nada que seja romântico. Ela reforça que nesse momento devo oferecer apenas a amizade, que eventualmente iremos voltar, com o tempo. Mas eu não sei como olhar para ela apenas como amigo. Eu a amo, estou buscando mudar e ela mesma diz estar impressionada em como mudei. Mas diz que tem dificuldade de confiar que essas mudanças serão duradouras. Eu entendo que devo dar tempo ao tempo, só não sei como controlar meus impulsos de querer estar junto dela como marido. Então,
1: nós não sabemos o que causou esta desconfiança dela, essa dúvida de que as suas mudanças sejam duradouras. Provavelmente, normalmente o que acontece é que você pisou na bola e feio, e não foi uma vez, você traiu a confiança dela, as expectativas dela no passado, prometeu que ia mudar, não mudou, fez de novo, e até o momento que vocês estão agora. Sendo que ela te deu mais uma chance e está descrente ainda de que a sua mudança seja duradoura então tudo isso se deve a esse histórico a esse passado entre vocês então é normal e natural que ela precise de um tempo para se abrir novamente para voltar a confiar novamente em você então isso você tem que entender você tem que ver isso como digamos uma fatura um preço que você está pagando por ter sido um mau marido lá atrás é o preço que você está pagando. Ela não está sendo injusta com você. Aliás, se você pisou na bola tão feio que ela se separou e acabou agora voltando para casa, você tem que estar muito grato que ela está te dando uma chance. É claro que essa situação não pode perdurar por, por uma eternidade, para sempre. Eventualmente, ela vai ter que tomar uma decisão. Olha, a gente vai voltar a ser marido e mulher ou não. Mas, se isso é recente, então você tem que apreciar essa chance que ela está te dando e realmente assumir a posição de namorado, o problema é que você está querendo ser marido e ela não está querendo você como marido agora ela está querendo que você volte lá atrás e assuma a posição de namorado e reconquiste a sua esposa, isso é justo considerando um histórico problemático aí que provavelmente existe entre vocês. O próprio fator
3: da espera é um teste que ela está fazendo com ele. Vamos ver se ele mudou mesmo, se ele vai me respeitar. E ele sabe que ele tem que dar tempo ao tempo, né? Só que a pergunta dele, ele fala, como controlar esses impulsos? Ou seja, foi através desses impulsos, André, que você errou com ela? Foi através desses impulsos, os mesmos impulsos, sabe? Essa sua... Dificuldade se controlar foi o que fez você pisar na bola com sua esposa. Então, se você tem que esperar, por que não esperar e mudar também? Sabe, mudar nesse tempo em que ela está te esperando para ver se você mudou, não faça essa mudança só para ela. Não, eu vou ficar aqui quietinho, vou ficar bonzinho, vou, vou ser romântico. Vou... Não faça, faça essa mudança por você. Você precisa mudar começando com esses impulsos sabe, a paciência, a perseverança a fidelidade, você vê que são características, são qualidades que elas vêm com uma certa paciência né você ter controle, domínio próprio, você, para você ser fiel, para você ser uma pessoa fiel, você tem que ser paciente, você tem que tolerar muito, você tem que se controlar, né? Veja que as qualidades que as pessoas precisam dentro de um casamento, para um casamento funcionar, elas não são impulsivas. Uhum. Pelo contrário, elas são pacientes, elas são tolerantes, elas são persistentes, elas aguentam muita coisa. E naquele momento ali que ela está dando para ele, né, nessa fase, mas está dando confiança para ele vamos ver se você vai mudar o fato dele não querer esperar, dele ficar se assim, contando as horas, dele ficar assim, mas até quando, até quando como é que eu vou me controlar, isso já mostra já mostraria para mim está sem controle. que ele não tem ainda esse controle que ele ainda não sabe ele não sabe que ele ainda não mudou porque uhum. muitos quando pisam na bola eles mudam exteriormente e
1: temporariamente Exatamente. Que, é, que é o medo dela
3: porque assim, é fácil você mudar aqui fora pra todo mundo ver, é fácil você começa a se comportar de um jeito e tal, mas é aqui fora é o exterior, e a mudança real acontece no interior, e se essa mudança não acontecer em você, você vai cometer o mesmo erro amanhã
1: então, o que acontece muitas vezes que a pessoa não consegue mudar Permanentemente, ou não consegue se dominar, controlar seus impulsos, sejam eles quais forem, é porque falta nela um dom que só Deus pode produzir dentro de nós, que é o dom do domínio próprio. O domínio próprio. Eu suspeito que você está precisando se aproximar de Deus. Você precisa acercar-se de Deus para você desenvolver esse domínio próprio, você vencer a si mesmo porque há coisas que tiram vantagem, tiram proveito de você, tiram o melhor de você te vencem e você não consegue superá-las mesmo sabendo o que é certo porque por exemplo, eu tenho certeza que você não tem dificuldade de me entender de nos entender, quando nós explicamos que a sua esposa precisa de tempo, que é certo se você traiu ou errou feio com ela é certo que ela espere um tempo para voltar a confiar em você. Você não tem dificuldade de entender isso racionalmente, mas na prática, os seus impulsos, o seu querer abraçá-la, dormir com ela, ter sexo com ela, viver uma vida maritalmente com ela, não deixam você aceitar essa situação por muito tempo, porque você é um homem impulsivo. Você não tem controlado, não tem conseguido controlar o seu próprio temperamento. Então, para você vencer isso, você precisa desenvolver essa habilidade. E a melhor forma que eu conheço de isso acontecer é você se aproximar de Deus. Porque Deus é equilíbrio, Deus é domínio próprio, é paz, é segurança. Ele dá a você discernimento, ele te ensina a dizer não a si mesmo. E isso é o que a sua esposa mais precisa de tabela você não só vai conseguir se tornar um homem mais controlado de si mesmo, mas você vai passar toda a segurança que a sua esposa precisa. Porque imagine, se a sua esposa começar a entender, começar a perceber que você agora tem um relacionamento com Deus e que antes de fazer qualquer coisa errada contra ela, você teme fazer algo errado contra Deus, isso vai passar uma enorme segurança para ela. Então, é claro que você não deve ir a Deus como uma forma de barganha para reconquistar a sua esposa. Mas se isso for sincero, você pode ter certeza que isso vai trazer uma confiança muito grande para sua mulher. Que agora você não é só um homem, mas você é um homem de Deus. Tá bom? Fica a dica para você, aluno. E eu tenho certeza, se você aplicar, se você aplicar, você vai reconquistar a sua esposa e o seu casamento. Vamos a uma pausa e já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos. Você está ouvindo, assistindo a Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com
4: Confiança é a base para qualquer relação e a transparência é elemento fundamental para isso. A falta de confiança gera insegurança, desgaste, tristeza e até mesmo o fim da relação. Como reconstruir a confiança, recuperar a credibilidade, conseguir uma nova chance
1: para a sua união. Para você ser uma pessoa digna de confiança, você tem que ser de palavra. Quando há uma mentirinha, a confiança vai logo para a estaca zero. Renato
4: e Cristiane Cardoso trazem nove passos fundamentais para que você aprenda a não repetir os erros do passado. E não venha mais dar brechas para a insegurança.
3: O amor, por si só, não é o suficiente para segurar um relacionamento.
4: Reconstruindo a confiança. A série que faltava para restaurar o seu relacionamento. Confira agora mesmo pela plataforma Univer Video. Mais informações, acesse univervideo.com. univervídeo.com
0: você está ouvindo,
1: a Escola do Amor Responde. Com Renato e Cristiane Cardoso. Vamos agora responder mais perguntas dos nossos alunos. Meu nome é Thaís e eu preciso da ajuda de vocês. Namoro há oito meses. Eu e meu namorado brigávamos muito por conta de ciúmes. Mudei tudo isso e estava confiando nele, mesmo depois de tudo. Infelizmente, é, nós brigamos e a gente discutiu e tudo mais. Ele ficou com muita ignorância e eu acabei dando um tapa no rosto dele sem querer. E eu tô tentando reatar o namoro. Já implorei, já fiz tudo o que eu pude. Tentei reatar, chorei, tô sofrendo, não sei mais o que eu faço. Eu queria que vocês me ajudassem. É importante as pessoas entenderem que às vezes coisas que nós fazemos dentro de um relacionamento simplesmente matam o relacionamento ponto final pode ser que tenha sido o seu caso pode ser que o seu comportamento tenha ferido o orgulho dele de tal forma que ele não vê mais chance de voltar com você, e isso é algo que tem que ser aprendido e tem que ser aceito, então eu não sei se realmente ele vai voltar mas a melhor chance de você saber isso, aluna é você parar de correr atrás dele porque agora, não somente o orgulho dele está ferido, como também ele vê você se arrastando atrás dele. Então, ele não tem nenhuma razão para voltar para você. Ao contrário, ele provavelmente, vendo o seu desespero, junta isso com a ferida que está no orgulho dele, no ego dele, e acaba punindo você. Na cabeça dele, é possível que ele esteja pensando assim, ah, deixa ela se arrastar bastante, deixa ela sentir agora, eu vou mostrar para ela como ela me machucou. E está fazendo você pagar o preço. Agora, se você quiser virar o jogo, é você parar de correr atrás. Faça um teste, não ligue para ele, faça um teste por 30 dias. Não ligue para ele, não corra atrás, não pergunta a ninguém sobre ele, não... Fique atrás, querendo saber nada. Não vá nas redes sociais, não faça nada. Elimine ele da sua existência. Eu duvido que se há algum interesse da parte dele, eu duvido que ele resista sete dias. Eu duvido que ele resista sete. Você vai fazer por trinta, mas eu duvido que ele resista sete dias sem correr atrás de você. Se é que há algum desejo da parte dele, um interesse da parte dele ainda, por mais que ele esteja ferido. Agora, se ele não te procurar em 30 dias, aceita, amiga. Acabou.
3: Uhum. Agora, essa questão do ciúme, né? Que eles tiveram muitas brigas por três anos. A pessoa fica insistindo, porque gosta daquela pessoa. Ela fica insistindo numa coisa que não tá dando certo. Vocês sofrem com ciúme. Não sei se é da sua parte ou da parte dele, né? Não entendi isso. Mas eu sei que vocês brigaram tanto... Que um dia você chegou e dar um tapa na cara dele. Quer dizer, você tem um problema ali sério nesse relacionamento mas você não quer resolver aquele problema, você quer simplesmente voltar com ele. Eu acho isso um absurdo, Thaís. Eu acho isso um absurdo, sinceramente. Porque vocês viviam brigando. Parece que as pessoas não conseguem enxergar que tá cheio de buraco o relacionamento e a pessoa quer o relacionamento de qualquer maneira ela não tá vendo, aí, mas esse relacionamento me fazia chorar, esse relacionamento me fazia sofrer me desvalorizava porque a pessoa que te brigas de ciúme assim, a pessoa baixa o nível xinga, fala coisas absurdas uma pra outra né, uhum. isso não é relacionamento, tá, isso não é relacionamento, você deveria ler o livro Namoro Blindado para aprender o que é um namoro aí sim depois decidir se vale a pena ou não lutar por esse rapaz.
1: É, porque essa carência que ela mostra de ficar correndo atrás, se humilhando, implorando, mostra que ela não está inteira emocionalmente. Você não está inteira. Você já na época do namoro tinha esse problema sério do ciúme que demonstra uma insegurança tão grande Ou então, se não era insegurança só sua Era mau comportamento dele Que você tolerava e ou não sabia lidar com aquilo
3: É, tolerava sim, entre aspas, né? Porque elas brigam, né? É, são as brigas, são as brigas de ciúme é, Quer não dizer, não resolve lidar. nada Não Lizar. resolve nada Fica ali só desgastando o relacionamento
1: Então isso tem que ser tratado em você em primeiro lugar A coisa principal Esse é o grande problema, né? A gente fala aqui, as pessoas não querem ouvir a gente fala o que elas não querem ouvir, o que elas querem ouvir a gente não fala porque não vai ajudar, o que você quer ouvir de nós, eu sei o que você quer você quer uma mágica que a gente passe pra você, uma forma de abracadabra, que o seu namorado vai fazer o seu namorado voltar você, que é o que você quer agora, você quer ele de volta só que nós estamos dizendo pra você é o seguinte, que não adianta ele voltar mesmo que ele volte você vai continuar estragando o relacionamento mesmo que ele volte ele vai te maltratar porque ele vai achar que está fazendo um grande favor a você. Porque ele voltou. Então não adianta você querer o que não vai funcionar. O que você precisa é entender qual é a prioridade. Qual é a primeira coisa que você tem que resolver para resolver o seu problema de vida amorosa. A primeira coisa chama-se você cuidar de você. Você tratar dessa sua carência, dessa sua situação emocional que faz com que você se arraste atrás de um ex-namorado e quando estava com ele, vivesse como uma pessoa louca, ciumenta. Isso tem que ser curado em primeiro lugar. Então, o seu foco tem que estar aí, em você primeiro. Todas as energias que você está colocando agora para se arrastar atrás dele, você tem que tirar essa energia e colocar em você para cuidar de você, ah mas como que eu faço isso, como é que eu cuido de mim, como é que eu me curo isso não pode ser respondido aqui no programa, nós não vamos poder tratar você é como médico querer cuidar do canceroso pelo rádio, pelo telefone não dá, você tem que vir se tratar, e o tratamento chama-se terapia do amor as palestras da terapia do amor elas têm como parte principal a reconstrução do eu da pessoa, o seu eu tem que ser reconstruído, aluna quando isso acontecer, você vai se tornar uma pessoa tão feliz com você mesma, tão cheia de prazer, de alegria, de paz, de confiança, que, primeiro, você vai entender que você não precisa de alguém para ser feliz, mas você vai querer alguém, claro, não precisar não quer dizer que você não vai ter alguém, mas você não vai ficar se arrastando atrás de alguém e, segundo... Quando você tiver alguém, essa pessoa vai acrescentar na sua vida. Ela não vai ser a razão da sua existência. Ela vai ser companheira sua para a vida. Então, a terapia do amor está à sua disposição se você quiser ajuda. Quinta-feira, se você está em São Paulo, aqui no Templo de Salomão. Cristiano e eu estamos às 8 da noite. E tem 10 da manhã e 15 horas também. Mas a terapia do amor acontece em todo o Brasil. Se você quiser... Procure aí na sua cidade, basta ligar para o 011-3573-3535 e perguntar qual o endereço da terapia do amor na sua cidade. De novo, o número é 011-3573-3535 para informações ou acesse o site terapiadoamor.tv
0: O desânimo tem dominado a sua vida? Os problemas estão acabando com o seu relacionamento? As brigas destruíram o amor? E onde habitava o carinho, hoje vivem a desilusão e o afastamento. A luta parece ser em vão, porque o mal tem vencido todas as batalhas. Na terapia do amor, você encontra a força que lhe falta para transformar a sua vida. Reconstrução da vida amorosa. Nesta quinta-feira, às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605. Bras. Informações, acesse terapia do A entrada e o estacionamento são gratuitos.